0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 14 de mayo les contamos que en 24 horas más estaremos votando ya las elecciones más significativas en décadas. A partir de hoy, los centros de votación están a cargo de las Fuerzas Armadas y los vocales de mesa deberán concurrir a los locales para recibir los materiales y las instrucciones del CERVEL. El país realizará estos comicios con la mitad de su población vacunada y con números de contagios decreciendo. Se espera que la pandemia no sea un impedimento para la concurrencia a las urnas. Esto comienza, señoras y señores.
0: Las portadas del día.
1: Las elecciones del fin de semana acaparan los titulares. El Mercurio destaca que Chile Vamos despliega a los presidenciables en zonas clave y que Unidad Constituyente refuerza sus apuestas para tener hegemonía a la oposición. La tercera resalta el sellado de las urnas y los patrullajes especiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros para la inédita jornada electoral de dos días. Y el Diario Financiero subraya lo que se juega el fin de semana. 11 pistas para seguir las elecciones. El Líbero, por su parte, dedica su portada a otros temas políticos. Su primer titular es para los delitos que buscan indultar Yana Proboste y otros senadores. El segundo es para el ministro y ex líder pingüino Julio Isamit, quien dice que la violencia en los colegios fue el preámbulo al 18 de octubre de 2019. La situación de la pandemia también sigue presente. El Mercurio dice que el Ministerio de Salud expresa preocupación por el alza de 6% de los casos en la región metropolitana tras cinco semanas a la baja. La tercera agrega que el grupo de 40 a 49 años tiene 900.000 rezagados en vacunación contra el coronavirus. El Mercurio y la tercera, además, coinciden en destacar que el gobierno anuncia el IFE universal basado en la línea de la pobreza y excluyendo al 10% de mayores ingresos. Y el diario financiero abre con el sindicato de Escondida, que pone presión a puertas de la negociación colectiva, aludiendo al mejor precio del cobre.
0: Temas de Libero.
1: El Libero cuenta hoy sobre los delitos que buscan indultar Yana Proboste y otros senadores, como mutilación a carabineros, incendio mortal y alzamiento armado. La
0: periodista Daniela
1: Vaz nos explica.
0: A más de 30 delitos de carácter grave que son penados con la sanción máxima del sistema, se extiende el proyecto de indulto que ingresaron en diciembre del año pasado los senadores opositores La Torre, Allende, Muñoz, Proboste y Navarro. Hoy vuelve a generar preocupación entre quienes han intentado detener su avance, debido a que un capítulo de derechos humanos se intentó incluir en la propuesta de mínimos comunes de la oposición. A pesar de que no lo concretaron, aseguraron que los proyectos se retomarán en la agenda legislativa para garantizar la justicia y la paz social. La aprobación de esta iniciativa podría dejar libre de toda responsabilidad penal a quienes cometieron homicidio frustrado, incendio de cualquier tipo, alzamiento con armas contra el gobierno y atentados graves contra funcionarios policiales durante el estallido social, además de otros 230 reincidentes que actualmente están en prisión preventiva. Pueden encontrar esta nota en
1: www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Ayer cerró el periodo de campaña para los candidatos a convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales. Chile Vamos apuesta por mantener su dominio en zonas clave mientras que Unidad Constituyente busca tener la hegemonía de la oposición y el Frente Amplio quiere incrementar su influencia en las zonas como Valparaíso. Los presidenciables de cada coalición se desplegaron en las actividades de los candidatos emblemáticos. Por primera vez, el proceso electoral durará dos días y, por lo mismo, la preocupación de las autoridades estará centrada, además de mantener el orden en los centros de votación, en el cuidado de las urnas que quedarán en los más de 2.500 locales de sufragio durante la noche de sábado a domingo. Para eso, Carabineros hará patrullajes en cada local. Puertas, ventanas y una sala especial son parte de las medidas adoptadas. Los ministros Juan José Ose y Rodrigo Cerda dijeron que, tras las elecciones... El Ejecutivo avanzará en un proyecto de ley para ampliar el ingreso familiar de emergencia con un monto que se fijará sobre la línea de la pobreza, esto en el marco de los mínimos comunes. La presidenta del Senado, que ha liderado el diálogo con la moneda, calificó el anuncio como un portazo y un show mediático. El Banco Central ve una recuperación mayor a la esperada y modera su sesgo expansivo. En su reunión de política monetaria de mayo, el ente emisor decidió mantener la tasa de interés referencial en su mínimo técnico de 0,5% y también las medidas no convencionales complementarias, aunque moderó levemente por segunda ocasión consecutiva el sesgo expansivo de su mensaje, porque las perspectivas de recuperación económica han mejorado. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre, Pia Orellana, nos trae los imperdibles de este fin de semana. Fue el Día Nacional del Teatro y la Fundación Cultural de Providencia tiene una programación gratuita para este y el próximo fin de semana. Son 10 obras las que están disponibles eh, en el sitio web de la Fundación. Algunas son familiares, otras infantiles y otras para adultos. Una de las que provoca mayor expectación es el estreno de Casta Diva, un monólogo de Jorge Díaz protagonizado por Amparo Noguera. El programa completo está en nuestro sitio web en la sección de Tiempo Libre. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día viernes y un muy buen fin de semana, vayan a votar y nos encontramos nuevamente el lunes en nuevo podcast Lo mejor de la Prensa.